0: Hallo und willkommen im Podcast des Netzwerks Berliner MHS-Initiativen. Ein Podcast von und mit Menschen, die nach dem Modell des mietshäuser in Berlin Häuser bauen oder auch kaufen wollen. Häuser ohne EigentümerInnen, immer niedrige Miete statt schnelle Profite und was Schönes im Erdgeschoss. Ideologisch verstiegen, selbstverwaltet, sexy. Hier könnt ihr hören, warum Berlin mehr Syndikatshäuser braucht, wie Konzeptverfahren funktionieren, wer alles in Hausprojekten wohnen könnte und was es immer mit diesen Fahrradwerkstätten auf sich hat. Hausprojekte für alle. In dieser Folge geht es um Gruppenprozesse, also unter anderem darum, wie es gelingen kann, sich nicht schon vor der Grundsteinlegung zu zerlegen. Mit dabei sind René von der Regionalberatung des MHS Berlin-Brandenburg. Hallo René. Hallo. Die erfahrene Prozessbegleiterin und Supervisorin Uschi. Hallo Uschi. Ja, hi. Und äh, Maria und ich, Theresa vom Netzwerk Berliner MHS-Initiativen. Hi, Maria. Hallo. René, magst du zuerst ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, gerne. Ich bin, ich bin so seit sechs Jahren ungefähr hier in der Regionalberatung des MHS aktiv, wohne aber gar nicht in einem Projekt, leider. Das, was ich umsetzen wollte, hat nicht geklappt. Wir sind gescheitert.
2: Mittlerweile
0: wohne ich alleine. Aber das ist auch ganz gut. Ja, danke. Jetzt Uschi, magst du noch ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, neben dem, dass ich in einem Beratungskollektiv arbeite, ähm, war ich jetzt acht oder neun Jahre bei der Regionalberatung, bin da jetzt erstmal raus. Erstmal heißt, das heißt nicht äh, für immer, aber im Moment, aber ich bin noch in der AG Konflikte beim Mietzhausesyndikat.
0: Und Maria, du moderierst ja das Gespräch dann ab jetzt. Magst du auch noch ein paar Worte zu dir sagen?
3: Ja, genau, ich bin Maria. Ich... Ähm ich bin ähm, Teil des, der Mietzolle-Syndikats -Vernetzung, Vernetzungsinitiative und auch in einer sich gerade gründenden oder in einer noch recht jungen Hausprojektgruppe, eines von vielen. Und da ähm, bin ich Teil der Struktur AG und deswegen auch ja, immer wieder mit dem Thema oder man kann schon sagen hauptsächlich mit dem Thema Gruppenprozess beschäftigt und freue mich, dass wir uns heute dem Thema widmen. Genau, Oshi, René, ihr habt jahrelange Erfahrung in der Begleitung und Beratung von Gruppen, die ein Hausprojekt gründen, kaufen, bauen und dann selbst verwalten. Und René hat mir zur Vorbereitung auf den Podcast einen Text geschickt, in dem es um Gruppenprozesse bei Syndikatsprojekten geht. Und er beginnt mit dem Satz, wenn Hausprojekte scheitern, dann scheitern sie meistens nicht am Geld oder an den Umständen, sondern an den Menschen, die diese bauen, selbst verwalten und aufrechterhalten. Wow, das sitzt und ich denke, das ist Grund genug, um uns mit dem Thema Gruppenprozess ähm, zu beschäftigen und ihm eine Podcast-Folge zu widmen. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen. Vielleicht beginnen wir mit den Anfängen von Hausprojektgruppen und mit einem Blick auf das, was funktioniert. Unsere Gruppe, eins von vielen, ist in der Gründungs- und Planungsphase und der Weg bis zum Leben im Hausprojekt scheint noch lang. Meine erste Frage an euch wäre, was hilft nach euren Erfahrungen, Hausprojektgruppen, um den langen Weg bis zur Realisierung eines Hausprojekts gut durchzuhalten? Nein.
1: Ja, das ist wirklich eine schwierige Phase, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es nun die schwerste ist, es gibt dann später auch irgendwie andere Potenziale, sich zu streiten. Aber klar, dieses Suchen nach einem geeigneten Objekt ist auf jeden Fall schwierig. Und ich würde sagen, es braucht eine Lust, einfach was zusammen zu machen und äh, sich gut leiden zu können, Lust zu haben, äh, Themen zu bearbeiten, äh, gemeinsam Ausflüge zu machen, sich vielleicht Grundstücke anzugucken und äh, ja, sich auf diesen Prozess irgendwie einzulassen, auch wenn er vielleicht ja, lange dauert. Ähm, und das, Zeigt aber auch, dass es viele auch nicht lange schaffen. Also wir beraten wirklich viele Gruppen und die sind hoch motiviert, aber klar, wenn sie zwei Jahre lang nichts finden, wo sie irgendwie ihre Ideen verwirklichen können, dann lösen sich Gruppen auch wieder auf, was auch okay ist. Oder wandeln sich. Also ich glaube, da auch eine Offenheit zu haben, dass sich vielleicht neue Konstellationen bilden oder an einem konkreten Grundstück sich eine Gruppe auch spaltet, das ist auch einfach Teil des Prozesses.
2: Ich würde da aber noch einen Unterschied machen. Also du beschreibst eher so Gruppen, die noch nichts haben. Mhm. Aber Gruppen, die schon was haben, da ist eine andere Phase. Da ist es wie in der Beziehung. Großer, rote Brille, Schmetterlinge im Bauch und irgendwie, ähm, ach, ist alles toll und irgendwie, da, das packen wir jetzt an und wir machen und so weiter. Und da wird erstmal wie in einer Liebesbeziehung die Unterschiedlichkeiten nicht gesehen oder wollen auch nicht gesehen
1: werden. Und man hat auch so viel zu tun, dass man erstmal das auch vielleicht gar nicht merkt. Ne? Genau.
2: Und auch, ja, auch nicht sehen will, weil wir, wir, wir wollen ja was zusammen wuppen. Ja? Und da ist natürlich ein Grundstein gelegt, der nicht so gut ist. Also da haben aus meiner Sicht Gruppen einen größeren Vorteil, die, die lange irgendwie auf der Suche sind. Natürlich ist das Brustpotenzial groß, aber sie, haben, sie hätten eigentlich Zeit, über sich mehr Bewusstsein zu schaffen. Wer bin ich eigentlich? Wo, wo will ich hin? Wie viele bin ich? Ne? Und und dann irgendwie das abzuklären, abzugleichen, auszuhandeln mit den anderen. Aber leider passiert es meistens nicht und dann wird doch über Geld geredet oder über Grundstücke oder und und und.
1: Genau, eigentlich ist es so ein bisschen die Herausforderung, die Zeit zu nutzen, sich zu überlegen, was machen wir denn, wenn wir mal nicht so gut entscheiden können oder wenn wir plötzlich Druck haben, weil solange man genau kein konkretes Grundstück hat, dann trifft man sich, es ist nett, man diskutiert, man hat, entwirft seine Vision aber was ist denn, wenn es dann plötzlich ganz schnell gehen muss und es plötzlich, genau, um viele Entscheidungen, auch sehr weitreichende Entscheidungen, natürlich geht wenn man, man will ein Grundstück kaufen und ähm, sich da im Vorfeld zu überlegen, ja, wie machen wir das dann eigentlich, wie viel Zeit brauchen wir für Entscheidungen und was machen wir, wenn wir nicht entscheiden können äh, oder ja, wenn wir ja plötzlich eben nicht mehr alle uns einig sind, äh, sich das im Vorfeld zu überlegen ist auf jeden Fall eine, eine gute Hilfe, um dann. Das geht dann weiter mit den vielen Entscheidungen, genau was sie meinte, und dann, und dann auch wirklich unter Zeitdruck und dann ist das Geld knapp und die Dinge laufen nicht so wie gedacht. Und dann hat man eigentlich nicht mehr gut die Chance, dann zu überlegen, ja was machen wir denn jetzt, wo wir jetzt uns eigentlich nicht mehr gut im Konsens einigen können. Und glaube so eine Anfangsphase dann dafür zu nutzen, das auch gemeinsam kennenzulernen, sich damit zu beschäftigen selber vielleicht auch Workshops zu besuchen oder als Gruppe sich eine Woche eine Zeit zu nehmen, sich ja, mit solchen Themen, gewaltfreier Kommunikation oder auch überhaupt, wie wollen wir das zusammen machen, sich dafür viel Zeit zu nehmen. Das kann man machen, solange man kein Grundstück hat und auch auf der Suche ist, ja, um eine, gute, eine bessere vielleicht Basis
2: zu haben. Das ist die absolute Notwendigkeit ja. eigentlich, ja. um da Konflikten vorzubauen. Je, je besser sich die Menschen kennen, also allein schon wie unterschiedlich sind die Tempi, also ja, jede Person hat so ihren eigenen, eigenen Geschwindigkeitsmodus und äh, das von sich selbst nochmal mal zu überlegen äh, und den anderen mitzuteilen und dann abzugleichen, okay, stimmt da zum Beispiel was, äh, tanzen wir zusammen in einem guten Rhythmus oder äh, bricht es immer wieder irgendwo auseinander, allein schon so eine Kenntnis ist schon ganz ganz wichtig oder äh, wie viel nähe oder wie viel distanz brauche ich eigentlich auch im Zusammenwohnen ja das kann Mensch sich alles vorher schon gut überlegen und irgendwie so sich gegenseitig erzählen und zu wissen ah das ist eine die braucht einfach eher eine autonomie na naja, gut okay ist in ordnung ja. oder sich zu erzählen ähm, ja wie groß ist denn die Fehlerfreundlichkeit, wie ist denn der Perfektionismus in der Gruppe? Ja, das zu wissen äh, ermöglicht deinen Umgang, vielleicht, hoffentlich, damit.
3: Okay, ja, vielleicht können wir dann schon mal ein bisschen genauer oder ein bisschen konkreter zu diesem großen Fass der Konfliktthemen kommen. Also dass, äh, denke ich ist was, was sich jede Gruppe fragt, was wir uns auch immer wieder fragen, wie können wir eigentlich heikle Themen verhandeln, also wie können wir darüber ins Gespräch kommen, vielleicht äh, ja, bevor sie wirklich heikel werden, aber auch dann, wenn sie quasi schon äh, ja Konfliktstoff bieten, also ich denke da an das Thema Geld natürlich, ne? also wie beschafft man Direktkredite? wie geht man mit unterschiedlichen Haltungen zu Geld um, wie geht man mit realen Einkommensunterschieden um, ich denke aber auch an unterschiedliche Wohnbedürfnisse. Also wir haben uns zum Beispiel jetzt, weil wir uns ja mit dem Thema Bauen auch beschäftigen, gefragt, wie viel Quadratmeter brauche ich, wie gehe ich damit um, wenn andere viele Quadratmeter brauchen oder viel mehr als ich und andere weniger als ich, sowas. Und dann natürlich auch die Unterschiede politischen Haltungen, ähm, ne, die ja auch letztlich äh, sind, ist ja so ein Hausprojekt auch oft mit äh, bestimmten Idealen, bestimmten äh, Werten verbunden. Und natürlich dann noch das Feld von persönlichen Konflikten. Wie geht man damit um, wenn wenn sich ja zwei Menschen nicht verstehen, wenn sich Lager bilden? Genau, also ihr wisst, was ich meine, das ist ein weites Feld und mich würde interessieren, was eure Erfahrungen sind mit diesem Thema Konfliktverhandlung und äh, genau, was, was ihr Gruppen mit auf den Weg geben würdet.
2: Na, was ich schon eingangs sagte, je bewusster ich bin über mich, desto mehr ist es eine Qualität in der Gruppe. Also wenn alle eine Bewusstheit haben, okay, ich habe äh, beim Geld ausgeben wahnsinnige Schwierigkeiten, weil ich bin in Armut aufgewachsen und ich kann eher das, das Gefühl, ich muss das Geld halten und kann es nicht ausgeben. Nur ein Beispiel. Ja? Wenn, das, wenn ich das mitteilen kann und andere wissen, warum ich dann so knausrig bin oder eher Bedenkenträgerin bin, dann wissen die Menschen, okay, ah ja, das kommt aus ihrer Biografie her und wir können damit irgendwie umgehen oder können das stehen lassen oder können können sich darauf ansprechen, was brauchst du denn, um, um mehr Vertrauen haben zu können oder mehr loslassen zu können. So. Ja? Und dann kann da irgendwie ein Aushandlungsprozess stattfinden. Also was sehr günstig ist, sich gegenseitig tatsächlich diese Geldbiografien zu erzählen. Also wie, wie bin ich in meiner Biografie eben ja, mit Geld umgegangen, was für ein Verhältnis hatte ich, äh, wie bin ich aufgewachsen und wie gehe ich heute damit um? Das betrifft auch übrigens ne, mein Konfliktverhalten. Ja. Wir, wir sind ja nicht irgendwie äh, plötzlich äh, ganz tolle neue Menschen, wenn wir in einer Gruppe auftauchen, sondern wir haben alle unseren Rucksack auf dem Rücken. Das sind ganz viele verschiedene Muster und die prägen uns, sie prägen unser Verhalten. Wir haben ganz viele Triggermomente, das heißt, ähm, wir gehen, wenn irgendwas auftaucht, wenn es bei uns irgendwelche Verletzungen gab, wir gehen in unseren Triggerpunkt und erstarren oder gehen in der Aggressivität, in den Wut oder was auch immer, äh, in oft ein inadäquates Verhalten für die anderen, weil die überhaupt nicht wissen, was ist denn jetzt los? Ja? Und dann ist der Konflikt wunderbar da und, äh, und ist scheinbar unlösbar oft. Gerade wenn es so Triggermomente sind, wenn sich die Person nicht selber bewusst ist, dass sie den Triggermoment hat, dann kann sie ja damit umgehen und sagen, ah, Leute, ja, das kommt da und daher. Tut mir leid, ich,
3: ähm, ich reagiere da relativ ähm,
2: ungehalten und
3: und. Okay, also du wärst für so ein doch einen relativ hohen Grad an Selbstoffenbarung auch, weil gerade bei den schwierigen Themen sozusagen oder gerade bei den Themen, die für ein Projekt schwierig werden können.
1: Ich weiß gar nicht, ob man das so konkret an einzelnen Themen festmachen kann. Also Ich glaube, worüber es am Ende gestritten wird, ist dann irgendwie, keine Ahnung, wo die Steckdose sein soll. Und man fragt <lacht> sich so ernsthaft. Das, also das, ist, das, ist, das ist natürlich nicht das Problem, aber das ist gar nicht so, dass man jetzt sagen, was ich sagen würde, ja, da, klassischerweise, also natürlich sind so Themen wie Geld oder was du meinst mit, äh, wie viel irgendwie Raum brauche ich oder Nähe, Distanz, das sind natürlich klassisch, an sich klassische Konfliktfelder, aber ähm, vielleicht gerade, weil man da anders halt auch rangeht und das gleich von Anfang an anders behandelt, wird das dann vielleicht gar nicht das krasse Thema und da kommt irgendwas ganz anderes wo unklar ist, oder die, wo eigentlich die Frage ist, was steht denn dahinter? Und wo dann eher Fragen von auch, ähm, wie viel Vertrauen gibt es jeweils in Leute oder wie sehr wird auch gesehen, was wer macht. Fragen von Anerkennung ist immer ein großes Thema. Und dann ist es eigentlich völlig egal, welcher inhaltliche Bereich das sozusagen ist, ähm, wenn da so eine, genau, diese so Unzufriedenheiten entstehen. Äh, und deswegen würde ich auch sagen, es ist hauptsächlich eine Frage, ja genau, wie gut kenne ich mich, wie gut kenne ich die anderen, wie sehr schätze ich die, wie sehr mag ich die trotz ihrer Macken und wie sehr kann ich auch mal sagen, du, nee, das, wir haben das jetzt verstanden, jetzt. Ne? So du sagst das jetzt zum zehnten Mal, also, aber das auf eine Art, dass das trotzdem funktioniert und die andere Person das irgendwie hören kann und das ist glaube ich wirklich die, ja, die, die Grundlage. Und nichtsdestotrotz finde ich es auch wichtig, sich so einen größeren Themenkomplexen eben auch bewusst anzunehmen, sich die Zeit dafür zu nehmen, das eben auch gut äh, wirklich vorzubereiten, sich zu überlegen, was wollen wir hier besprechen und damit auch einen Rahmen zu schaffen, dass jemand auch eben solche schwierigen, vielleicht biografischen Sachen auch überhaupt ansprechen kann. Wenn es immer nur um so die zack, zack, zack und äh, gar keine Zeit ist, sich eben auch zu offenbaren, keinen Raum, dann äh, ist es natürlich schwer zu sagen, oh, ich habe ein Problem da und damit oder so. Und dann, glaube ich, wirklich eher die Frage von so einem, auch da so ein Fundament, was man versuchen sollte zu schaffen für sich in der Gruppe. Und dann kann man, glaube ich, irgendwie wirklich viele Themen auch gut besprechen. Es ist dann vielleicht trotzdem schwierig oder auch eben es gibt einen Konflikt, aber man kann da irgendwie durch und
3: das gemeinsam da irgendeine Lösung für finden. Fällt euch irgendein Beispiel ein oder eine Szene aus Euren Beratungen oder euren Begleitungen, die ihr so anonymisiert natürlich <lacht> vor, äh, die euch dazu einfallen? Naja, äh, um ein eigenes Beispiel. Ähm,
2: wir hatten ein Haus besetzt und haben es dann gekriegt und, äh, gekriegt, gemietet, aber, und wir haben tatsächlich geschafft, ein halbes Jahr lang uns über, ähm, wie viel Plakate, politische Plakate, darf das Treppenhaus? Wir ein halbes Jahr gebraucht, uns zu streiten. Und darüber wurde aber ganz viel ausgehandelt. Aber Also auch dieses, ähm, in Hausprojekten ist ein hoher Anteil von Menschen, die eben ganz schwere Rucksäcke haben, weil äh, sie wollen irgendwie aus ihren Ursprungsfamilien raus, was total verständlich ist, und wollen irgendwie in eine andere Art von Familie, wollen gesehen werden. So, und das, ähm, das wird dann über sowas ausgehandelt, zum Beispiel. Ne? Über, über so Banalitäten. Das kann dann tatsächlich die Stöckdose sein oder das politische Plakat im, äh, im Treppenhaus. Wenn, wenn aber Leute wissen, oh, äh, mein Hintergrund, warum ich jetzt gerade so da reagiere, ist der und der, dann kann das tatsächlich auf die Ebene gebracht werden, wo es auch hingehört. Und so wird es immer, sind es so Scheingefechte.
3: Und war das dann zum Beispiel jetzt bei der Plakatdiskussion möglich, von diesem Scheingefecht abzulassen? Oder ist das dann was, was man erst im Nachhinein oft, wenn man so ein bisschen Distanz hat zu den äh, Themen oder den Zeiten, was man dann feststellt? Also vor 30
2: Jahren war noch nicht so üblich, zum Beispiel eine Supervision in Anspruch zu nehmen. Ja? Äh, wenn wir das damals gemacht hätten, hätten wir uns ein halbes Jahr sparen können. Mhm. Ja? Und äh, heute ist es insofern besser, dass manche Hausprojekte schon so klug sind, dass sie sagen, sie lassen sich von Anfang an begleiten und dann äh, gibt es schon den Blick von außen und ein Spiegelvorhalten von außen, wo dann der, der Gruppe das ermöglicht, irgendwie solche äh, Prozesse abzukürzen und dann halt zum Wesentlichen zu kommen. Ja, also. Das hätte uns gut getan damals.
1: Ja, das würde ich auch sagen, die, sich da Unterstützung zu holen von außen, das muss ja jetzt nicht wöchentlich sein, aber irgendwie eine irgendeine Form von Regelmäßigkeit zu schaffen, wo man eben nicht nur die alltäglichen Sachen bespricht und irgendwie, ja, den ganzen, also die ganze Arbeit, Ansicht, sondern wo es wirklich nur um einen selber, um die Gruppe irgendwie geht. Sich da das explizit einzuplanen irgendwie übers Jahr und auch irgendwie klar ist, dass Machen irgendwie auch alle mit.
2: Das wir hatten zum Beispiel von der AG-Konflikte, ähm, hatten wir auch die Idee, und das möchten wir jetzt auch mal irgendwo in, bald in den MV reinbringen als Antrag, ähm, dass alle Häuser sich so ein bisschen ein Polster zulegen, um ähm, eine, eine dauerhafte Begleitung oder zumindest dann, wenn sie nicht mehr weiterkommen, eine Begleitung irgendwie das Geld haben, um das bezahlen zu können, und nicht irgendwie, dass es am Geld scheitert. Mhm. Ja, dass das auch ähm, schon ins Selbstverständnis irgendwie reingebracht wird in den ganzen Hausprojekten.
1: Ja, andere Sachen bezahlt man ja auch, wenn man nicht weiter weiß, ein Steuerberater oder irgendwie, genau, ja, auch HandwerkerInnen oder, also es gibt so viele Bereiche, wo ganz selbstverständlich Geld für ausgegeben wird, weil klar ist, das können wir nicht alleine machen. Und da ist es immer irgendwie, also es hat sich, glaube ich, schon auch doll verändert, aber es ist immer noch ähm, weit weg von so einem ganz selbstverständlichen, ah ja, nee, das müssen wir ja auch und dafür brauchen wir auch Geld ähm, oder eben auch professionelle Unterstützung. Und das ist wirklich auch Teil, mit dem wir uns beschäftigen müssen, neben, wie funktionieren Direktkredite und Bankverhandlungen und was bauen wir jetzt da eigentlich und wie.
3: Gut, vielleicht kommen wir später nochmal darauf zurück. Ich würde gerne noch einen... Anderes Thema anschneiden und das ist äh, vor dem Hintergrund, dass äh, ich auch die Erfahrung in unserer Gruppe mache, dass es sehr schnell zu immer ähnlichen Aufgaben und Rollenverteilungen kommt. Also, dass sich eben Rollen in der Gruppe etablieren, die dann sehr schnell starr und festgelegt erscheinen. und ja, dass ich eben auch denke, das hat verschiedene Vor- und Nachteile. Also ne, wenn man feste Rollen, feste Aufgaben hat, dann ist das natürlich eine sehr effiziente Nutzung von den vorhandenen Ressourcen. Also ne, das, was äh, die Menschen an Fähigkeiten, an Wissen schon mitbringen, ähm, wird dann gut äh, nutzbar und wird der Gruppe zur Verfügung gestellt. Aber ich denke, Nachteile sind eben dann auch, dass dass es so implizite Wissenshierarchien gibt, dass es vielleicht auch Machthierarchien gibt, dass äh, ja natürlich auch so, dass das Engagement ähm, ist ja auch an Zeit und Ressourcen gebunden, das ist unterschiedlich verteilt, dann bringt sich die eine mehr ein, die andere weniger, dann äh, entstehen dadurch so Schieflagen und ja, ich ich frage mich dann immer, ist das äh, gut so, kann man das so äh, laufen lassen, oder ist es äh, wichtig, dass, dass da mehr Rotationen stattfinden, aber dann ist das wieder so viel Aufwand, also genau, das ist schon was, was, äh, was äh, mich auch umtreibt und da hätte ich auch äh, euch gerne dazu gefragt, was, was denkt ihr dazu, was, was sind eure Erfahrungen oder eure, auch eure persönlichen Haltungen dazu? Also, es gibt
2: zweierlei. Also zum einen, äh, was du ja auch so sagst, äh, jede Person nach ihren Fähigkeiten, das äh, bringt einen besseren Ablauf, äh, viel, einen effizienteren Ablauf, auf jeden Fall. Äh, Gerade in der Bauphase oder so, äh, wenn die stattfindet, äh, oder in der, selbst in der Findungsphase ist es ja auch schon so, äh, macht es auch eine Art Sinn, wenn die Gruppe an sich schon überfordert ist und ähm, nur wäre es gut, dann zumindest immer wieder das Ganze, den, die ganzen Prozesse transparent zu machen, zu erzählen, Wissenstransfer, möglicherweise noch Tandems, also dass eine Person, die irgendwie eine verantwortungsvolle Rolle hat, noch eine zweite Person dabei hat, die vielleicht in die Gruppe übersetzen kann. Vielmehr wirklich durch Transparenz versuchen, das ein bisschen flacher zu halten. Die Rollen zu, zu, zu wechseln, also ich meine, in den 70er Jahren gab es ja dieses Modell, da bin ich ja in unserem Kollektiv, war das nur so, da musste jede Person abwechselnd jede Aufgabe übernehmen. Das hat natürlich einen Sinn gemacht, dass du dann von allen Bescheid wusstest, aber dann wurde das so unterschiedlich qualitativ natürlich umgesetzt, ist ja klar, dass das letztendlich nicht haltbar war auf Dauer. Also das kostete unglaublich viel Geld. Und das ist ja nicht immer unbedingt in Hülle und Fülle da. Wieso war das, so, was heißt
3: das? So, wieso kostet das?
2: Naja, zum Beispiel, wir waren im Taxikollektiv und wir mussten Autos reparieren lernen und Buchhaltung lernen. Das heißt, es fing nach zwei Jahren, alle fingen wieder neu an. Das musste das Wissen, also ein Auto reparieren, das lernst du nicht so, so einfach. Ja? <lacht> Buchhaltung lernst du auch nicht so einfach. Ähm, na, und von daher, also wir waren damals in den 80ern in, in so einer Situation, dass wir wirklich äh, gut, gut Geld verdient haben und das uns leisten konnten. Aber in den 90ern konnten, konnten wir uns das schon nicht mehr leisten. Da, da ging es nicht mehr und deswegen heutzutage ist es so eigentlich ganz schön schwierig.
1: Ich finde es, glaube ich, interessant, also ich könnte eine Gruppe total gut verstehen, die sagt, uns ist das total wichtig und deswegen genau machen wir das und wir nehmen irgendwie die Energie und genau die, die Verluste und das alles irgendwie in Kauf, weil wir uns das einfach, genau als Gruppe ist uns das einfach extrem wichtig, dass sich da Sachen irgendwie nicht verfestigen. Aber ich würde auch sagen, dass also ich kenne keine Gruppe, die das so wirklich durchzieht und macht. Und ich glaube auch, dass einfach die Prozesse sind so komplex, also man schafft es einfach auch nicht, dass alle alles machen. Also die Aufteilung ist total wichtig ähm, in irgendwie so AGs und dass sich Leute auch in so Sachen reinfuchsen. Und ich würde auch sagen, ich, alle haben den Fehler für Zahlen und das ist, also dann sich da irgendwie durchzuquälen, ist schon die Frage, was bringt es. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Riesenproblem, wenn dann die Buchhaltung eben nur von einer Person gemacht wird und die zieht dann irgendwann aus, weil sie sagt, ich kann nicht mehr. Und niemand weiß, wo stehen eigentlich diese Ordner und mit wem machen wir das eigentlich und wann muss der Jahresabschluss gemacht werden und wie macht man eine Bilanz. Also das, das ist ein Riesenproblem und ich glaube aber auch, dass man dem auch nur beginnen kann, indem generell eine Offenheit besteht, dass irgendwie, wenn Leute Lust haben, dass dann eben auch wirklich ein Wissenstransfer stattfindet, wenn neue Leute zur Gruppe kommen, einziehen und sagen, boah, ich habe Bock das zu lernen, dass sich dann auch die Zeit genommen wird, das auch einer Person wirklich auch zu zeigen und die Geduld zu haben und das auch abgeben zu können. Also ist ja auch die andere Seite, kann dann jemand, der das fünf Jahre oder zehn Jahre gemacht hat, dann auch wirklich sagen, gut, dann wir machen ein Jahr Übergabe und dann machst du das und dann machst du das anders, aber das ist okay. Ähm, also ich, genau, da würde ich auch sagen, eine Transparenz, überhaupt ein Wissen, was passiert in den einzelnen Bereichen, wie viel Arbeit ist das auch. Also vielleicht kann man ja auch so Kompromisse finden, dass man mal wie so ein Praktikum macht. Und dann macht man das mal zwei Wochen mit, um auch mal zu merken, krass, was, das ist das alles? Und das machst du auch noch nebenbei, ähm, äh, dass man da auch nicht auch vergisst, wie viel Arbeit eben doch in einzelnen Bereichen irgendwie drinstecken, weil man von denen halt dann im Zweifel gar nichts mitbekommt. Also das wenn ich, ist, glaube ich, schon wichtig, um zu vermeiden, dass so, eine, so wirklich sich so ganz starre Hierarchien rausbilden und Leute gar nicht mehr weg können von dem und gar nicht mehr ausziehen. Das können wir genau sie können gar nicht mehr weg, weil äh, ohne sie geht's nicht. Also das ist manchmal auch so ein für was nicht stimmt immer. Ähm, und Leute viel auch Dinge einfach festhalten, aber manchmal bricht wirklich was weg, äh, wenn eine Person krank wird oder wirklich in einem Burnout mäßig sagt, so ich muss jetzt hier raus. Also man muss schon so ein bisschen gucken.
2: Meine Erfahrung ist leider das Problem eher, dass es doch sehr wenige Menschen gibt, die so eine Verantwortung übernehmen wollen. Mhm. Ja. Das Hierarchieproblem an sich ähm, ist irgendwie zweitrangig im Grunde genommen, gemessen an dem, dass es zu wenige Menschen gibt, die Verantwortung übernehmen wollen und sich da auch richtig reinhängen wollen und so weiter. Nicht nur äh, aus, äh, ich, ich will nicht, ich habe keine Lust, sondern Menschen sind in ihrem Alltag so befordert, sie haben einen, einen Job, haben Kinder, haben irgendwie pflegebedürftige Eltern und und und, was es alles sein mag. Oder ich habe äh, mein politisches Engagement ist mir so wichtig. E egal. Viele Menschen haben heutzutage wenig Zeit. Und das ist schon was, was manchmal ganz schön viel Zeit auch frisst. Und so eine Verantwortung. Lastet ja auch auf ein. Jetzt muss irgendwie das alles noch, äh, irgendwie die Überweisung muss noch getan werden und, und, und. Und mit dem Architekten muss noch gesprochen werden, egal in welcher Rolle die Menschen sind. Es ist unglaublich viel Aufwand. Und das heißt, eine bewusste Entscheidung von, ich mache jetzt die Buchhaltung oder ich bin in der Bau AG. Und das heißt, ganz viel in meinem Leben ansonsten kann ich nicht machen. Und das wird oft nicht gewürdigt, sondern dann wird noch auf die Menschen irgendwie äh, draufgeschlagen oder ja. ne, kritisiert. Äh, ihr seid in der Hierarchie, oben oh, und ihr habt äh, und so weiter und so fort. Ja, warum
1: habt ihr es so und nicht anders gemacht und warum, oder genau, ja. warum steht denn nicht genug Transparenz her? Also es gibt ja. dann einfach sehr, sehr hohe Erwartungen, ja, dann auch, was die Leute wie die, diese Rollen irgendwie ausüben oder ja, was da passieren soll. Äh, und dann entsteht der Frust verständlicherweise und das gehört, man ja tut schon, was man
2: kann und es ähm, wird nicht gesehen. Weil nämlich das Ganze transparent zu so machen, was ich da jetzt gerade mache, ist auch nochmal richtig Aha. Arbeit. Ja? Du musst es ja so erklären können der Gruppe, dass sie es auch versteht, was da gerade an Prozessen läuft. Das ist ja nicht so einfach.
3: Und habt ihr Ideen oder schon Erfahrungen gemacht, wie man jetzt diese sehr... Ich sag mal, vielleicht unbeliebten Rollen. Da habt ihr jetzt, das ist jetzt das Thema Buchhaltung und Finanzen gefallen, aber vielleicht auch diese, ja, ich sag mal, Funktionen oder Positionen, die mit viel Verantwortung, mit viel zeitlichem Aufwand verbunden sind, wie man die Menschen, die das dann, die sich dafür entscheiden, auch entlasten kann oder wie das gehen kann, dass die da sich möglichst lange auch drin wohlfühlen können.
2: Naja, also was ich ja gesagt habe, mindestens ein Tandem, besser vielleicht mhm. zu dritt, so, dass es da schon äh, auf mehr Schultern irgendwie sich verlagern kann und vielleicht auch äh, in den Teams verschiedene Rollen gibt. Ne? Eine, eine Person, die besser kommunizieren kann, ne? also das runterbrechen kann und die Gruppe äh, tragen kann, so, sowas zum Beispiel. Oder je nachdem, wie groß das Hausprojekt ist, dass es eine Prozess-AG gibt also die tatsächlich auf den Gesamtprozess blickt und Übersetzungsarbeit auch manchmal versucht zu machen zwischen den einzelnen AGs und der Gruppe. Also, na, dass sie wirklich so einen Blick auf den Prozess hat und guckt, wo braucht es jetzt gerade eine Entlastung, wo braucht es mehr Transparenz und Offenheit und so weiter. Das ist, auch, das ist eigentlich eine sehr spannende AG.
3: Ja, das finde ich auch spannend, da fühle ich mich natürlich auch angesprochen. Ich bin ja Teil einer äh, sozusagen Prozess- oder Struktur-AG und ähm, ich finde es aber schon wirklich herausfordernd, wenn, man so, wenn ich dann so wahrnehme, wie ist die Gruppe jetzt so aufgestellt, wer macht was, wer ist vielleicht eher so an, an seinen oder ihren Grenzen und wo denke ich, naja, aber da könnte ja noch was kommen. Ja, also das ist dann schwierig, finde ich, das auch so direkt anzusprechen. Also das ist schon... Nicht ohne, denke ich, zu ne? also ja. so da dann auf jemanden zuzugehen, also, Puh. Wichtig ist,
2: glaube ich, bei der Prozess AG vorher in der Gruppe eine klare Rollenklärung zu machen und die Erlaubnis einzuholen, das und das darf die Prozess AG, sie darf irgendwie auf Menschen zugehen und fragen, sie darf das und das. Ne? Also vorher die Erlaubnis von der Gruppe abholen, was die Prozess
3: AG alles darf. Mhm. Und dann funktioniert es nämlich auch anders. Dann ist das weg von der persönlichen Ebene. Genau.
2: Ne? genau, genau. Dann ist es die Rolle der Prozess AG, die ihr als Person dann ausfüllt und nicht du als Maria.
1: Und auch weil weiterhin Räume schaffen, wo dann auch mal gesagt werden kann, ey, ich kann eigentlich nicht mehr oder ne, wir brauchen hier mehr Unterstützung oder so. Das ist einfach in den großen Treffen, die es irgendwie gibt, nehmen das da einfach auch äh, strukturell verankert, ganz klar, so wann kann ich auch äußern, dass es mir irgendwie nicht gut geht oder oder wie, wie es mir überhaupt geht. Also, dass es nicht nur darum geht, ich berichte jetzt, was wir jetzt gebaut haben und was nicht und wo es mir nicht geklappt hat und irgendwie, äh, wo es Stress mit irgendwem gibt, sondern wo es einfach nur darum geht, so wie geht es mir da eigentlich gerade in diesem, genau, in meiner AG, mit der Gruppe, mit allem dass das einfach dann eben auch in so einer Bauphase oder sowas nicht hinten runterfällt. Und weil das ähm, zeigt schon auch die Erfahrung, dann haben sie sich da ihr Haus hingebaut, so wie sie eigentlich alle gerne wollten und dann will da niemand mehr einziehen miteinander, weil man sich in diesen zwei Jahren nicht mehr sehen kann. Das so. ist einfach eine stressige Zeit, Leute sind lange über, äh, mitten über ihr Limit und leben auf der Baustelle. Und äh, wenn es dann eigentlich fertig ist, wie man es immer haben wollte, dann will man es irgendwie nicht mehr und da ist natürlich auch die Frage, wie viel mache ich selber, was können wir doch auslagern, was bezahlen wir, müssen wir wirklich alles selber bauen und irgendwie ähm, die Frage ist, wie hoch sind wirklich die, die eigenen Ansprüche, die Ansprüche der Gruppe und wo ist es auch okay zu sagen, nee, dann haben wir lieber mehr Zeit und fahren noch mal Wochen zusammen weg, als irgendwie selber die Fassade zu machen. Ist natürlich eine Geldfrage. Und das ist ja dann auch das, das große Problem, was ist überhaupt möglich und wie sehr überlagern auch solche oder so eine Zwänge, finanzielle Zwänge, bringen die dann eben äh, Gruppen dazu, Dinge zu machen, die sie eigentlich gar nicht machen wollen als Gruppe, wenn sie sich irgendwie frei entscheiden könnten. Das ist die große Herausforderung und das äh, bleibt ein großer Unterfangen. Ich finde wenn man so darüber spricht, denke ich, jedes Mal verrückt, dass es überhaupt funktionierende Hausprojekte gibt, weil die äh, Chance äh, zu scheitern ist äh, hoch,
2: <lacht> es ist,
1: äh, weil es ist schwer, auf jeden Fall, es ist äh, super schwer, aber es ist natürlich auch das Potenzial, das so zusammen zu machen, zu lernen und irgendwie da auch zusammen zu wachsen.
3: Ja, vielleicht äh, noch zum Schluss, ich hatte ähm, auch, was auch ein bisschen mit diesem Thema zu tun hat, aber auch nochmal auf das Thema zu so der Konflikte, Verweist. Ich hatte in äh, dem Handbuch, was du mir gegeben hattest, René, gesehen, dass ihr da so einen Vorschlag gemacht hattet, ähm, und zwar die Methode der projektpartnerinnen Also damit ist gemeint, dass Hausprojekte oder Hausprojektgruppen sich in ihrer näheren Umgebung eine andere Hausprojektgruppe suchen, natürlich idealerweise vielleicht eine, wo sie schon äh, die Menschen auch kennen und ähm, sich so ver binden oder verbünden. Und da ist, glaube ich, die Idee, dass, dass sich dadurch äh, erstens natürlich ein Austausch äh, etabliert über alles Mögliche, auch äh, ganz praktische und rechtliche und formale Sachen oder was eben alles so wichtig ist, aber eben auch explizit dafür, dass äh, so ein Blick auch für das Miteinander da ist. Also, dass da sich zum Beispiel gegenseitig bei Plena besucht wird, dass äh, ja quasi immer schon so ein Externer Blick oder so ein Blick von außen ähm, mit dabei ist und dass wenn dann Konflikte entstehen, dass äh, da vielleicht äh, jemand ist, der da nicht mit eigenen äh, Positionen oder auch ne, so, äh, ähm, ja, mit so viel ihr ja, eigenem da drin steckt, sondern dass man sich da dann auch äh, Hilfe holen kann oder da jemand dann mit moderieren kann. Dass das fand ich spannend und äh, genau wollte euch fragen, ob ihr Gruppen kennt, die das praktizieren. Das ist natürlich auch wieder Aufwand, muss man auch noch wieder zu anderen Plenar fahren. Ja, aber äh, genau, ich fand das eigentlich eine äh, ne schöne Idee. Äh, damit verbunden vielleicht auch die Frage. Ähm, wie ist so die Vernetzung eigentlich zwischen den Gruppen? Also ihr macht ja viel Beratung, also ne, das ist denke ich schon was, was etablierter ist jetzt, dass ähm, man sich da Hilfe holt und auf äh, Menschen zurückgreift, die viel Erfahrung haben, was anbieten, aber wie ist eigentlich so die Vernetzung zwischen den Gruppen?
1: Ausbaufähig. <lacht> würde ich auch sagen. Ja, äh, klar, die Ideen und die gibt es und es gibt natürlich auch irgendwie, klar gibt es die Vernetzung innerhalb der, der Projekte. Und, ähm,
2: aber es ist, ich würde dich gerne korrigieren. Ja. Es gibt nicht die Vernetzung der Projekte. Es gibt eine Vernetzung von Einzelnen aus Projekten. Mhm. Einzelne, die aktiv sind. Es gibt eine Menge Projekte, wo die nicht mal wissen, dass sie im Syndikat sind. Also die da drinnen. Hm? Die da drin wohnen. Ja. Ja, in
1: großen also genau große Häuser, wo
2: einfach hohe Fluktuation genau. ist, die wissen es nicht mehr. Ah. So. Und ähm, insofern sind es immer Einzelmenschen, die sich vernetzen, die sich irgendwie einen Kopf machen, die äh, äh, immer da sind, wenn irgendein Rat gefragt wird. Es, wir haben auch so eine Beratung, so eine aktive Mailingliste, die sehr aktiv ist wo wirklich auch alles gefragt werden kann und es gibt immer eine Antwort, das ist großartig. Also so eine Art von Vernetzung gibt es und das ist toll, aber das sind natürlich Einzelmenschen und das sind nicht Hausprojekte. So, das muss einfach, müssen wir uns eingestehen, dass das so ist. Aber auf der Ebene funktioniert es gut.
1: Es gibt immer wieder Versuche auch Projekte zu connecten, gerade auch neue mit alten Projekten. Im Einzelfall funktioniert das vielleicht, weiß ich nicht genau, also es, ist jetzt nicht, es gibt jetzt nicht den großen Rückfluss, dass man jetzt wirklich hört, ach ja, jetzt äh, machen die alle irgendwas miteinander ähm, und auch lokal jetzt hier auch in, in Berlin oder Berlin-Brandenburg ist es irgendwie auch ähm, wenig. Und auch, und innerhalb der jetzt sozusagen auch Initiativen oder ne, so Gruppen, die auf der Suche sind, die wir auch beraten, die an sich interessiert sind, ist das ähm, auch relativ wenig. Also ich meine, genau, es gibt ja jetzt euch auch irgendwie als Netzwerk. Ähm, aber da ist auf jeden Fall klar, besteht die Möglichkeit, warum nicht sich auch einfach mit anderen Gruppen interessierten zusammenzusetzen und genau auch zu überlegen, ey, ja, wie geht ihr eigentlich vor oder was machen wir denn, wenn wir irgendwie ein Grundstück gefunden haben, aber nicht alle finden das gut. Also so eine Frage auch gemeinsam zu, zu diskutieren, dem steht eigentlich nichts im Wege, aber genau, es wird irgendwie wenig gemacht und wenig genutzt, obwohl es natürlich ein hohes Potenzial hat. Aber auch da muss man sich vielleicht einfach ja auch darauf einlassen, man muss dann wiederum das andere Haus, die andere Gruppe auch gut kennen, Vertrauen haben, dass die dann ne, zum Plenum auch kommen. Ich weiß nicht, wird vielleicht wirklich eher auf so Supervision, also ganz externe Leute vielleicht. Wenn dann wird dann vielleicht ja das gemacht, als jetzt ein anderes Projekt zu fragen. Das, man muss sich das ja auch zutrauen, so, ne? dann da von außen irgendwie
2: reinzukommen. Und alle wurschteln so ein bisschen mehr für sich. Bei jeder Live-MV <lacht> bieten wir einen Workshop zu Erfahrungsaustausch und Umgang mit Konflikten an. Und der wird auch immer sehr rege besucht. Das ist auch gut. Und das werden wir auch beibehalten Früher habe ich auch noch ein paar Workshops zu dem Thema gemacht, wo dann die einzelnen einzelne Leute aus Hausprojekten kamen. Und ähm, das war auch gut. Also, aber diese Projektpartnerinschaften, so an sich ist eine tolle Idee, aber nicht, äh, nicht so umsetzbar, wie es eigentlich gedacht ist.
3: Ja, vielleicht ist das noch was, was noch ein bisschen weiter ja, sich entwickeln muss oder wo vielleicht auch so also die Art, wie man vernetzt ist, vielleicht gibt es auch irgendwie neue Formen. Ich denke auch, dass das viel mit, der, mit dem Thema Zeit zu tun hat, mhm. vielleicht auch so mit, der, ja, so mit dem Identitätsgefühl, ne? wie sehr man so nach innen zentriert ist und äh, wie sehr nach außen. Aber genau, vielleicht ist das noch eine Aufgabe von den neuen Generationen, der der Hausprojekte.
1: Ja, oder auch wie wichtig man auch diese Prozesse dann auch dauerhaft nimmt. Also wenn man dann, wenn das Projekt dann dann läuft, es irgendwie zehn Jahre und dann ist so alles so ein bisschen eingeruckelt und ne, funktioniert ja auch, man hat wieder mehr Zeit irgendwie für andere Sachen und ähm, das ist irgendwie auch wichtig, aber kommt man dann trotzdem immer wieder zu dem Punkt, ah ja aber wir, wir sind ja trotzdem selbstverwaltet wir sind eine Gruppe, was heißt das eigentlich für uns ähm, und da das auch weiter zu reflektieren oder eben um zu gucken, so, ist es sind eigentlich alle wohl in Aufgaben, die sie irgendwie haben oder nicht? Und dann vielleicht auch zu denken, ah ja, genau, vielleicht nutzen wir ja irgendwie nochmal Kompetenzen auch von anderen Leuten und fragen sie nicht nur, welche Versicherung habt ihr eigentlich abgeschlossen, sondern ja, wie macht ihr das eigentlich irgendwie auf euren Plänen Oder was macht ihr in den und den Fällen? Ja, dass, dass das dann dann auch im, dauerhaft, dass das nicht verloren geht. so eine Idee, warum wohnt man eigentlich genau so, wie man wohnt? Und warum hat man sich eigentlich für das Syndikat entschieden? Das ist dann auch nochmal wirklich eine dauerhafte Aufgabe mit wieder anderen Herausforderungen, würde ich sagen, was so den, den Gruppenprozess angeht. Und das fällt dann halt auch oft hinten runter.
3: Okay, wir sind, äh, glaube ich, am Ende unserer Zeit für diese Runde. Vielen Dank an euch beide, dass äh, ihr das so mit uns geteilt habt und sehr gerne. Genau, vielleicht habt ihr noch ein kurzes Schlusswort oder noch so eine äh, ja, vielleicht, äh, Bemerkung, die so positiv ähm, uns noch mal so positiv Thema… Na naja, also in eine
2: Gruppe reinzugehen, in Hausberg reinzugehen und in, äh, sollte in dem Bewusstsein sein, äh, Konflikte gibt es immer und Konflikte sind eine Chance, um zu wachsen. Und nicht nur, dass es, dass es anstrengend ist, sondern ähm, es kann auch aufbauend sein, es kann auch lustvoll sein. Und Konflikte muss nicht immer so niederdrückend sein. Ja. Also, wenn, 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 wenn ich so in sowas reingehe, dann habe ich auch ein, ein ganz anderes Gefühl von, yo, hier bin ich richtig. Lass uns streiten.
1: <lacht>
3: Lass uns <mich> streiten, <lacht> Okay, gut. Ich glaube, das. Äh ist doch, das klingt äh, lebendig und dann gebe ich nochmal an Theresa.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, meine Aufgabe ist es jetzt noch, die äh, Sachen zu sagen, die man dann am Ende immer so sagen muss. Ähm, auf jeden Fall wollte ich nochmal sagen, ähm, viele gute Anregungen waren auch dabei für unsere Netzwerkarbeit und ich frage mich jetzt, wie viele Gruppen gibt es da draußen noch, die noch nicht beim Netzwerk Berliner MHS-Initiativen sind und wann kommen die denn mal? Zum Beispiel zu unseren monatlichen Plenar, die jeden dritten Donnerstag im Monat stattfinden, gerade leider nur online. Genau, also vielen Dank nochmal für eure anregenden Ideen und auch die Bereitschaft, euch auf dieses Podcast-Format einzulassen. Dieser Podcast ist nämlich ein Projekt des Netzwerkes Berliner MHS-Initiativen. Die Postproduktion macht dann Sebastian Budierski. Diese Folge und weitere Folgen des Podcasts, zum Beispiel zum Thema Diversität kommt noch eine. Wir haben schon eine erste Einstiegsfolge gemacht zum Thema ja, wie läuft es gerade mit der Berliner Stadtentwicklung und welche Rolle kann das MHS dabei spielen? Also, und weitere Folgen findet ihr also auf unserem Blog www.mhs-initiativen.net. Ähm, da findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr mal zu einem Plenum kommen wollt und euch mit uns vernetzen. Und die Regionalberatung erreicht ihr am besten über die E-Mail-Adresse berlin-brandenburg.syndikat.org oder die Webseite syndikat.blogsport.eu Vielen Dank fürs Zuhören.